0: Wir haben Feedback bekommen auf unsere Serie «Himmelblau», die zweite Staffel von unserem Podcast «Leben am Limit». Hörerinnen und Hörer haben uns Mails geschrieben, aber auch Leute, die im und ums Divine Light-Zentrum in um eine grosse sind, haben sich bei uns gemeldet. Nachbarn, aber auch Mitglieder dieser Sekte, es sind so viele spannende Rückmeldungen gekommen, dass wir gefunden haben, hey, das lohnt sich, die noch mal etwas genauer anzuschauen und mit ein paar Leuten, die uns hier geschrieben haben, Kontakt aufzunehmen. In dieser sechsten und letzten Folge von Himmelblau klären wir die offenen Fragen von euch. Wir, das sind die Journalistinnen und Autorinnen Sabine Meyer und Patricia Banzer. Heute zusammen. Hallo. Hallo. Es ist doch einiges passiert, oder? Seit wir Himmelblau veröffentlicht haben.
1: Ja, es sind viele Reaktionen reinkommen, vor allem eben, wie du gesagt hast, auch von Leuten, die, die hautnah dabei waren und uns auch nochmal Sachen sagen konnten, die wir jetzt noch nicht
2: gewusst haben. Es sind auch Komplimente reinkommen. Eins, vielleicht wenn man mit so etwas Positivem anfangen darf, was reinkommen ist, was uns zum Schmunzeln gebracht hat, ähm, ist es seit die Person die Podcasts gelöst hat, wünsche ich mir noch mehr Stau auf der A1. Ah, das
0: gehört man doch <lacht> gerne. Ähm, ich führe das Gespräch durch, ich stelle euch unter anderem die Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer gestellt haben. Mein Name ist Selin Raval, ich war auch von Anfang an an der Produktion von Himmelblau beteiligt. Die Recherchenarbeit die hat aber vor allem dir zwei gemacht, rund um die ganze Geschichte, ihr wisst es. er Jahre, Wintertour, in einem ganz normalen, schon fast ein bisschen in Quartier hat es die Bombenanschläge auf einen damaligen Justizdirektor Wie durch ein Wunder ist, da zwar niemandem etwas passiert, aber das hat dann natürlich Schlagzeilen gegeben in der ganzen Schweiz. Und verurteilt worden sind dann eben Mitglieder von einer spirituellen Glaubensgemeinschaft, die sich zu dieser Zeit zu nicht niedergelassen hat, eben das Divine Leitzentrum.
2: Und oh, es hat ja vor allem die Vorgeschichte Wunder genommen von dem Fall also dem, dem wahnsinnig komplexen Fall in der Schweizer Rechtsgeschichte. Das heißt, man probiert zu verstehen, wie es aus so, einem kleinen lokalen Konflikt zwischen den Nachbarn und einer Glaubensgemeinschaft wirklich, äh, so einen riesen Konflikt kann geben kann, der so ausartet und so viele Leute beschäftigt. Ja, und
1: hoffentlich schon war, dass man auch, wenn man 40 Jahre später auf das zurückschaut, dass man, dass die Leute ein bisschen Distanz haben, vielleicht auch anders an das Gönnt, ist dann nicht, immer so gewesen oder nicht ganz so gewesen, wie wir uns erhofft haben, aber darum haben wir den Konflikt dann auch mal angeschaut.
0: Nach der Veröffentlichung von dieser Podcastserei hat uns eine Frage immer und immer wieder erreicht, da kann ich es denken, und ist stelle es wegen der Gogadus erst. Was ist jetzt mit der Amy? Also mit der jungen Frau, der australischen Krankenschwester, die wegen dem Bombenanschlag dannmals hinter Gitter kam, die hat sie ja probiert zu finden und am Schluss von der Episode 5 schreibt ihr ihnen noch einen Brief. Und da haben die Leute wirklich mit euch mitgefiebert, zum Beispiel schreibt uns der RAI Diktas hat die Redaktion Antwort erhalten? Jetzt wollen wir es natürlich wissen.
2: Jetzt erfahren wir es genau. Wir haben uns ja mit der also wir gestellt, Antwort übergebracht. Ja, genau. Also, kann die vor mir, kann ich Das ist eine Mail von der Amy, von einer Amy. Sie sagt, «Hello, I received a letter about your project.» Ich werde wohl auch schon mal und dann sagt sie aber leider I'm sorry to say that I'm not the Amy you are searching for. Sie hat zwar den gleichen Nachname wie, wie die Amy, aber ähm, ihre Ledignamen sind andere und sie kann ja niemanden, der so heißt und können uns drum nicht helfen. Also ist <lacht> eine herbe gsi. Ja schon, also weil wir haben natürlich wirklich, also
1: vielleicht hat man können annehmen, dass wir das schon gewusst ob wir sie finden oder nicht. Aber nein, das ist also echt Zeitrecherche gewesen. Wir sind auch in die Geschichte rein, in der Hoffnung, dass wir bis zum Teil von eine Antwort haben. Und ja, ich glaube, man kann schon sagen, wir hoffen eigentlich immer noch, dass wir auf irgendwie über sieben Ecken die mhm. Amy doch noch finden oder über irgendjemanden zu den Kontakt überkommen. Also
0: wenn jemand das da rausgehört. <lacht> wir sind immer noch auf der Suche nach der Amy. Das Hoffnung
2: haben wir noch nicht aufgegeben. Genau.
0: Okay, aber eben, es ist halt äh, kein Hollywood-Drei-Buch, sondern das echte Leben, oder? Mhm. Finde ich noch einen wichtigen Punkt. Ich meine, ihr habt die Recherche quasi wirklich in Echtzeit noch vorantrieben, währenddem ihr schon mitten in der Aufnahme seid, das weiß ich noch. Ähm, ihr lädt ja die Himmelblau-Podcast-Hörerinnen und Hörer sehr an eurer Suche eben teilhaben. Ihr macht auch transparent, wie das ihr mhm. arbeitet. Ist das eigentlich gut angekommen, dass ihr es das so macht im Podcast?
1: Ja, grossmehrheitlich war eigentlich die Rückmeldung, so haben wir, wir, können nachvollziehen, was wir machen und zu welchem Schluss wir kommen, weil wir halt auch transparent gemacht haben, wenn wir irgendwo nicht weitergekommen sind oder irgendwo tatsächlich nicht gewusst haben, wie soll man jetzt das einschätzen.
2: Also grossmehrheitlich ist das eigentlich geschätzt worden. Es also hat auch Vertrauen aufgebaut, oder? Dass gesehen haben, wie recherchieren die überhaupt? Was braucht es eigentlich, um so eine Geschichte zu erzählen? Ähm, um auch zu zeigen, wo sind wir unsicher und wo nicht? Und ich glaube, das hat uns ja auch besonders gefreut. Oder? Wir haben nie gewusst, wer wir dieser Geschichte gerecht? Und es haben sich doch sehr viele auch vom Inneren Kreis, quasi vom DLZ gemeldet und gesagt, doch, durch die Recherchen auch, hat man auch gesehen, dass ihr fair versuchen zu berichten.
1: Und ja. nicht nur, zum anderen mhm. schneller zu Gänzen, nicht nur vom Inneren Kreis, sondern auch von der mhm. Anwälte. Genau. Also auch von der anderen Seite haben wir gehört, doch, für Sie hat es auch noch neue Erkenntnisse gegeben, wo Sie das Ganze gelöst haben.
0: Ja, da hake ich gerade ein. Eben, da hat Amy zwar nicht gefunden, dafür haben sich äh, auf einem Podcast aber, wie gesagt, ein Haufen andere spannende Leute uns gemeldet, die etwas beitragen können, die viele Kohl die eine oder andere Rücken gleich noch füllen können, die in diesen fünf Folgen von Himmelblau irgendwie noch offen geblieben sind. Zum Beispiel hat uns der Rolf Künzi geschrieben. Er hat das Divine Leitzentrum, das es übrigens besonders noch gibt, aus nächster Nähe miterlebt. Ja, der Rolf Künzi ist 1968 ins DLZ
1: in durchgekommen. er war damals gsi und er hat uns eben geschrieben und ich habe ihn dann angerufen, in der Hoffnung, dass er uns noch so den Blick vom Kind auf das Ganze geben kann. Herr Künzi, Sie sind ja 1968 als kleiner Bub mit Ihrem Bruder mit Ihren Brüdern und Ihren Eltern ins DLZ gekommen. Wie haben Sie diese Kindheit in dieser Gemeinschaft in
3: Erinnerung? Ja, ich war gsi. das ist ja so. Und ähm, ja, einfach sehr interessant. Als Kind fällt einen auf, wir sind in eine extrem kleine Wohnung gekommen Ich weiß nicht, mein Vater die Mutter über die Schwelle alles stimmt. Aber äh, ja, es war sehr bewegt, gewesen. es war alles ein Umbruch, gewesen. es war alles nur einfach, gewesen, noch nicht gebaut.
1: Aber Sie haben das positiv in Erinnerung?
3: Ich habe nachher die Phase, die kommt, extrem positiv in Erinnerung. Zum Beispiel bin ich viel weniger gerne in die Schule gegangen, was ich auch gegangen, bei der öffentlichen Schule gegangen als ich die Heilig war, weil ich einfach. In meinem gewissen Sinn habe ich eine freiheit von meinem Vater und meiner Mutter aus. Ich musste zwar meditieren und habe das mal gemacht, aber trotz allem hatte ich sehr viel Spielraum.
1: Im Mail haben sie uns ja geschrieben, dass die Geschichte viel, vielschichtiger ist, als man sie je erzählen könnte. Wie haben Sie das
3: gemeint? Das ist wirklich so. Wir allein sind schon drei Brüder und mir drei Brüder, dann noch jünger und drei Eltern, haben eine total andere Erfahrung gemacht. Nicht so positiv wie ich zum Beispiel. Aber ich war ein bisschen Gewähriger und habe es hab, hab, Spassig genommen und gesagt, ja, ich bin zu den Blauen und die Schüler haben sie in der Schule auch gelacht. Dann war das noch relativ wild. Gewesen. Ich bin unter lauter Ausländer in der Öl Feldschule aufgewachsen. Da ich du dich durchrammeln. Müssen unter den arbeitenden Kinder. Wir haben eine riesige Keilerähe. Heute wäre das Müll sofort abgeklemmt. Auf Aber, dem
1: Also im Stil von, man hätte mit jedem Individuum müssen reden müssen, der in diesem DLZ ein- und ausgegangen ist, um die Geschichte zu verstehen.
3: Ja, vor allem in Bezug auf eins. Die Kriminellen waren wirklich nur wenige. Das, du hast können, wie man in einer Insel in einem eigenen Universum können leben in der gleichen Sekte Wir im oben haben hatten einen Vortragssaal, eine Wäschküche und eine Küche. Und wir sind mit der Zeit sehr selten ins Hauptgebäude oder überhaupt mit diesen kriminell veranlagten Personen in Kontakt gekommen. Dann kann ich bis heute eigentlich das Sami und Koronan nicht einschätzen. Zum Beispiel in Bezug auf seine Sexualität, wo ich da es viel gelaufen ist. Das nämlich bis heute gewundert. Was hat der Mensch überhaupt für eine Sexualität gehabt?
1: Das heisst, effektiv ähm, kriminell ist ein, ein kleiner, harten Kern gewesen und Sie haben da nichts mitbekommen.
3: Also als sieben bis 14 wenn du nicht drin bist, wie die zwei Jungs, die da waren, kommst du nichts mit über. Aber du hast von aussen, du hast sicher gehört, oh, jetzt ist da etwas passiert, ist gelaufen oder der Vater war ja sogar kurz in Untersuchungshaft, gewesen, weil er ja selber etwas ausgelöst hat. Aber er hat sich immer von diesen kriminellen Geschichten distanziert. Und in dem Sinne hätte natürlich schon jemand sagen du, das stimmt etwas nicht, und wir müssen es fast selber anzeigen. Aber ein 14- bis jähriger sicher nicht.
1: Was haben Sie für Erinnerungen an die Nachbarn? Da hat es auch immer den Konflikt gegeben?
3: Das ist sehr unterschiedlich. Es hat eben schon als kleiner Buch die, die die überhaupt nicht gegrüßt haben. Und die, die auch sehr nett und offen zu dir waren. Es hat auch Leute gehabt, die einfach gesehen haben, das ist ein Kind. Und der kann ja nichts dafür, dass er dort wohnt. Und Wir haben die Spannung, aber die sind sehr nett mit mir umgegangen. In
1: Ihrem Mail haben sie auch geschrieben, dass sie Auskunft geben, wenn wir noch Fragen haben. Aber nur solange es niemand verletzt. Heißt das, die Wunden die sind immer noch da?
3: Äh, also, wir finden Leute nicht. Aber ich denke, gerade in Bezug auf Geld zum Beispiel, ist die DLC auch sehr äh, eigenartig umgegangen. Und sind viele Geschichten im Umlauf. Und da sehe ich halt nicht drin. Und da sind sicher auch Leute, die sogar im sind, verletzt oder? Wenn sie gefunden haben, sie sind da eher ein bisschen falsch behandelt worden.
1: Ihre Familie ist ja dann noch sehr lange dort ein- und ausgegangen. Wie stehen Sie heute zum Divine Light zentrum
3: Das ist eben nicht ganz so. Im 76 oder dort hat mit sich mein Vater schon längst zurückgezogen. Er ist weiterhin nach Indien und hat weitere Lehrer besucht. Meine Mutter ist am längsten geblieben, weil das für sie der Ort war, wo sie gelebt hat. Oder? Und wir sind sie einfach noch besucht. Aber wir haben uns eigentlich dort ziemlich schnell, alle, drei, alle Kinder haben uns ziemlich zurückgezogen. Und der Vater sowieso. Er hatte eine andere Lebenspartnerin. Es äh, war vor allem Mutter gewesen, die Mutter, die in der Küche war und die gemanagt hat.
1: Sind Sie seitdem nochmal auf dem Brühlberg gewesen?
3: Immer. Also jetzt, seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber ich kann jederzeit dazugehen, gehen und fragen, wie es euch Also, Aber ich war weder auf dem Hirschberg in Österreich groß, war ich einmal, gewesen, oder jetzt äh, auf dem Brühlberg. Jetzt ist Mutter nicht mehr dort, da gehe ich nicht mehr. Nach. Es gibt keinen Grund ich dass ich will. So
0: Spannend, das Telefon mit dem Ralf Künzi. Ähm, er redt jetzt da von einem harten Kern, von einer kleinen Gruppe, die kriminell geworden ist. Das dünkt ich spannend, weil das hat eigentlich genau auch der Experte so erklärt. Ihr podcast ist glaube ich, in Folge 4. Gewesen. Der Experte hat euch dann eigentlich genau das gesagt, oder? dass es meistens ein kleiner Kern ist von Leuten, die sich da irgendwie reinsteigern, die sich radikalisieren während andere aus der Gruppe da möglicherweise nicht einmal etwas davon mitbekommen. Wie schätzt ihr das jetzt ein, so mit den Erzählungen von Rolf sich kann das sein?
1: Also er hat ja gesagt, als 7- bis 14 jährige hätte er das nicht mitbekommen. Bei den anderen, wir haben das ja auch mit Marie im Podcast, ähm, hab ich, haben wir sie per Mail gefragt, ob sie es mitbekommen hat. Und sie sagt auch, man hat einfach auch nicht hingeschaut. Also man hat, glaube ich, gerne sich nicht darum kümmert. Darum, ich denke, wenn man hätte welle hätte man es vielleicht mitbekommen. Uns sagen aber alle, sie hätten es nicht mitbekommen.
2: Es gibt ja auch ein paar, die erzählt haben, jetzt nicht wieder Rolf Kühn, die ein bisschen älter gewesen sind, ähm, die nichts davon mitbekommen haben, aber nachher halt den Stempel sehr gespürt haben, von wegen DLZ gleich irgendwie kriminell, kriminell und sehr stigmatisiert worden sind. Also, der Herr hat gesagt, äh, eigentlich, das Leben lang hätte er Probleme privat, im Job und so weiter. Durch das, er hat das einfach erklärt, wo ich ihn auch gefragt habe, ähm, über etwas davon mitbekommen hat, hast du ja empört und gefunden, nein, überhaupt nicht. Aber mhm. eben richtig wirklich herausfinden werden wir das nie.
0: Also Ralf Sie ist jetzt nur einer von Sparnen aus dem DLZ, was ich bei euch ähm, gemeldet haben. Es waren noch mehr, gewesen, die uns geschrieben haben. Es sind die Rückmeldungen von diesen Leuten generell einigermaßen deckungsgleich? Denk
2: ich, ich denke schon. Jetzt also über wie das Leben, wie es so vor sich gegangen ist, wie man zusammen gelebt hat, ähm, wie man ihn bewundert hat habe ich eben Deckungsgleich erfahren.
0: Also in Mensch der, der Swami Amkarananda, genau, ja. der Indisch Guru. Ja. Also ich habe
2: vielleicht noch mit einem, ich habe mit einem jüngeren Mitglied, so der dritten Generation DLZ länger geredet, wo im DLZ war. Also er ist nicht nur in Winterthur gewesen, er ist auch in Indien und in Österreich aufgewachsen, dort, wo das DLZ ja nachher eben noch noch ist, wo der Swami Amkarananda im Exil war. Und er sagt jetzt in Bezug auf den Herkern auch, es, für ihn sagt das klar, ein kleines Grüppel gsi, wo zuständig war, ist. Und die meisten sagen auch, sagt er, dass es das war mir unschuldig gsi. Er hat ihn auch selber erlebt, aber halt als kleiner Bub und das war mir als quasi alter Mann nach dem Gefängnis vielleicht durch das auch sanfter wurde. Er sei wie eine, eine Großvaterfigur für ihn in Österreich. Er hat immer Fußball gespielt mit ihnen. Er ähm, hat sich immer für die Jungen eingesetzt. Aber er hat gesagt, er würde gleich auch vorsichtig sein, weil er weiß es schlicht nicht und er findet schon einen Guru, sollte seine Organisation besser verstehen und auch so Sachen erkennen. Und auch etwas Spannendes, was er noch gesagt hat, ein hat ist, dass also die Sicht der älteren Generation, vom Erhard Finger, die man im Podcast ja vor allem gehört haben, ziemlich veraltet, sei aus seiner Sicht. Also er und andere Junge haben eigentlich häufig gedacht, dass die Alten zu hart gegen die Gegner, also gegen die Nachbarn und Anwälte und so vorgegangen sind, zu fest, schwarz-weiß gedacht haben. Und er hat es zum Beispiel selber unsinnig gefunden, dass jetzt das Zentrum im Wohnquartier hat müssen bleiben musste, wo es so gewachsen ist. Mm.
0: Aber eben, zum, Swami äh, zum Karananda, er ist natürlich schuldig gesprochen worden. Also, Gerichtsurteil ist dort natürlich eindeutig geschlossen oder? Also, egal, ob man nicht zu Verteidigung oder nicht. Genau, das ist ja immer die
2: grosse Frage, oder? Genau, die können wir natürlich nicht klären, aber es ist spannend, was da, wie es wirklich war, eben, werden wir vermutlich nie erfahren. Es heißt sich nicht nur einmalige DLZ-Mitglieder bei uns gemeldet,
0: sondern auch Leute, die dann eben in Winterthur gelebt haben, die sich noch sehr gut an die Geschichte kann erinnern können. Eine besonders schöne Anekdote schreibt uns der Martin Frischknecht. Er war damals Journalist gewesen, in Winterthur.
1: Ja, Er schreibt, äh, ich habe mir am DLZ noch zu Lebzeiten des Swami Gehörig die Finger verbrannt. Das ist bis dato meine erste Reportage, die mir vorab eine Klageandrohung eingetragen hat. Ob schon der Swami im Bregenzer Wald beim Abschied so nett lächelte und mir eine Schachtel Schokolade zuschob, von der ich im Nachhinein nicht recht wusste, ob sie bedenkenlos zu genießen war.
0: <lacht> also der vergifter also Da ist euch eben ja. wieder begegnet bei euch. Wir lassen noch kurz zurück.
1: Die Angeklagte hat den DLZ-Gegner OG mit Tötungsvorsatz eine mit Kaliumcyanid angereicherte
2: Schokoladenkrokette in den Mund gesteckt. Bin ich halt nicht spät. Ich habe dafür das Schokihäsli gekauft, obwohl ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit dieser Schocke, mit dieser Geschichte eine gute Idee ist. Die Schocke-Geschichte vergiftet die Praline zum Gegner beseitigen, die hängen wir natürlich noch im Kopf. Frau Legrand weiss hoffentlich mehr Also, wenn du nicht Schocke findest, nicht auflesen. <lacht> Auch nicht ins Maul nehmen. <lacht> Auch wenn du
0: Hunger hast. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht lustig. Wir müssen jetzt aber gleich wieder schmunzeln. Ähm, ich habe mir gelacht, und ich Ihrem podcast -App, der Kommentar vom Krimi 80 habe gelesen. Für mich als Brühlberg-Kind der 80er-Jahre äußerst spannend. Endlich erfahre ich, warum ich von den Blauen kein Zeltli, Schöckeli oder was auch immer annehmen durfte. Also die schoggi geschichte das ist vielen viele Leute blieben, oder?
1: Ja, ich habe nicht nur die Jogging-Geschichte, halt auch die Tomaten, die vergiftet worden sind. und Puckere, die, ja, die und oder Das hat schon mhm. sehr viele absurde Sachen bei dieser Geschichte. Und gleichzeitig macht es das auch so spannend. Eben, es war eine Spielerei und haben die nicht gewusst, was die Konsequenzen sind oder wie viel kriminelle Energie hat da wirklich drin gesteckt. Das ist so also die Frage, die uns immer wieder durch das Ganze durchgeleitet hat.
0: Ja, also schlussendlich war es gleich ein Tötungsversuch. Gewesen, oder? Also so muss man es ja auch gleich ja. wieder sehen. Ähm, jemand, der ke Schocki hat bekommen vom Divine Leitzentrum, sondern Frucht, ist <lacht> der Dieter Bircher. Auch er hat euch angeschrieben, nachdem Himmelblau ist Er ist zu dieser Zeit zwintertour im, im Gemeinderat gsi und er hat in Nächi vom DLZ gewohnt. Der hat ja dann bei der Recherche für einen Podcast nur Absagen bekommen von den Nachbarn, die er
2: kontaktiert hat. Also von den nächsten Nachbarn, von denen, die wirklich auch wahrscheinlich hart ins Gefecht gegangen sind mit dem DLZ, die haben wirklich die Tür einfach zugelassen. Genau, das war sehr schwierig. Gewesen.
1: Ja, und Dieter Bücher ist ein bisschen weiter weg sind, von dem man sicher mehr Distanz kann. Ich habe dann auch mit ihm noch telefoniert.
4: Also ich war ja nicht unmittelbarer Nachbar. Gewesen. Ich war vielleicht äh, 500-600 Meter weg gewesen, auf der anderen Seite vom Hügel, Aber die Gegend ist sehr beliebt zum Spazieren, dort im Wald nah und, und in dieser Gegend und man hat einfach einmal festgestellt, wo man dort durchgelaufen ist, dass es ein Haus blau angestrichen war und das war nicht üblich da zumal, aber man hat sich vielleicht viel mehr überlegt. Und ja, nachher ist dann das weitergegangen, dann hat es ein zweites Haus und ein drittes Haus gegeben und dann hat man sich schon Wundern, Kopf schütteln, gesagt, was ist das? Es sind dann schon ein bisschen Gerüchte äh, sind umgegangen. Es hat dann auch die Zentrale P, die angeschrieben war mit der DLZ oder im Weinleitzentrum. Das weiß ich nicht mehr genau, hat aber eigentlich nicht genau gewusst, was das ist. Und äh, es ist dann wirklich so weitergegangen, ein Haus nach dem anderen. Sie haben dann auch zum Beispiel Gärten aufgehoben haben alles um das Haus herumgeteert oder betoniert das blau angestrichen, haben die Blautane gepflanzt. Also es ist wirklich dann eigentlich ja eine Verschandlung vom Quartier gewesen und die Leute haben den Kopf geschüttelt. Es ist dann langsam ruchbar geworden, dass das eine grössere Sache ist. Man hat dann auch gewusst auch, dass der Swami äh, indischer Mönch ist und von der äh, reichen Frau, die die vorderste Villa gehabt hat, in die Schweiz geholt worden Sie hat ihm die Villa geschenkt und offensichtlich ist der ein Haufen Geld und die haben die verschiedenen Leidenschaften können zusammenkaufen
1: können. Haben Sie das Wami um auch mal erlebt?
4: Äh, ich habe einen Glauben mal gesehen, dort, wo man nachher äh, einen Kollegen vom Staat vom grossen Gemeinderabend ich vorbei sind, aber ist, glaube ich glaube nur noch in durchgelaufen. Also ich habe nie geredet mit, ich habe ihn nie persönlich gesehen. Ich habe ihn manchmal gesehen, wenn er äh, mit dem Chauffeur im langen, gestreckten Mercedes 600 abgeholt worden ist, etwa äh, 200 Meter unten am Zentrum und aufgefahren worden ist und das Ritual ist meistens jeden Tag durchgeführt worden. Dann hat man ihn einmal gesehen, es hat zwar ein getönte Scheibe in im Auto, also Wahrscheinlich nie Kontakt mit dem.
1: Sie haben aber auch als Politiker die Blauen erlebt. Sie waren eben im grossen Gemeinderat in den 70er Jahren von Winterthur. Was haben Sie dort mitbekommen? Es war ja viel Thema im Gemeinderat.
4: Genau, es ist eine Zeit gegangen. Ich war auch gsi, dass es das nicht früher äh, politisch worden ist, weil es hat sehr viele Reklamationen gegeben von den Leuten gegeben Man hat immer gemunkelt, ja, die haben Rückendeckung von ziemlich weit oben. Nicht unbedingt politisch, aber doch finanziell. Aber irgendwann ist es dann ein Traktandum im Gemeinderat. Und bei dieser Verhandlung, es ist dort einfach darum, gegangen, zu untersuchen, ob man etwas machen wegen der Zonenordnung. Entspricht das den Bauvorschriften? Kann man dort etwas machen? Und wo die Verhandlungen waren, das ist, glaube ich glaube ein- oder zweimal, gewesen, sind dann sehr viele von den Anhängern auf der Tribüne gesessen auf den Zuschauertribünen und haben zum Teil auch reingerufen. Auf Anfang das zweite Mal hat man die nicht mehr eingelassen, weil sie Unruhe gestiftet haben. Äh, es ist dann eigentlich nicht weitergegangen im Parlament, weil es ist dann eigentlich überlagert worden äh, von den größeren Sachen, wo es dann mit den Sprengstoffanschlägen und diesen Sachen angefangen haben.
1: Und Sie haben ja die mal besucht, die Weinleitzentrum. Genau.
4: eben wo dann das ins Ding kam, ist, weiss ich nicht mehr, ob ich den Auftrag gehabt, oder, was, ja, ich glaube, als Quartierbewohner bin ich mit einem Kollegen vom Gemeindeat vorbei. Wir sind sehr freundlich empfangen worden. Äh, sie sind uns bewirtet und, und, und äh, so Zeug erzählt. aber es war nicht äh, am Knochen irgendwie. Wir sind dann nachher wieder gegangen und am Tag darauf habe ich einen riesen Früchtekorb vor der Haustüre gehabt mit einem Kerl wieder oder? Ich habe dann den zurückgebracht und habe gesagt, weil will ja nicht, das sind Bestechungen sachen Sie haben dann nur, ja, nein, nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Und in der Folge davon äh, habe ich dann immer in meinem Briefkasten voll äh, Schriften von denen. Also die haben ja Haufen Bücher rausgegeben und ich habe einen riesigen Stapel von diesen Büchern in meinem Briefkasten gehabt. Das meiste war über die göttliche Farbe Blau und sie haben das zum Teil in mehr als 40 Sprachen übersetzt, aber es ist eigentlich nicht Rechts drin gestanden.
0: So, die göttliche Farbe Blau. <lacht> <lacht> Der Swami Karananda war jetzt noch Thema in diesem Gespräch. Geistiger Anführer vom Divine Light Zentrum. er ist schon vor vielen Jahren gestorben, aber also dass er seinerzeit Luxuslimousinen mit Chauffeur hat, hatte, das höre ich jetzt hier ehrlich gesagt zum ersten Mal. Ich habe nach der Podcast-Serie jetzt ich das Gefühl, gehabt, dass ich so, so ein bescheidener Typ, ein einfaches Mönchsleben geführt. Habe ich da irgendwie einen kompletten falschen Eindruck?
2: Das haben wir eigentlich auch. Also das ist das erste Mal, <lacht> wo, wir etwas, oder wo ich auch etwas von dem höre. Dass dort eine Limousine und, und viel Prunk jetzt so im Spiel sexy was ich also ja immer im Spiel war, ist so Vermutungen über die, über die Geldgeber. Also, dass da reiche Anhänger gegeben hat, die wo, wo ihnen ermöglicht haben, die, die Häuser überhaupt zu kaufen, das ist glaube ich, klar. Gewesen. Aber dass jetzt er im Prunk gelebt hat, so wie andere die. Gurus, oder? Das, das ist eigentlich... Also, das Bild, wo mindestens der Finger uns von ihm zeichnet hat, ist das war das eher von einem bescheidenen Mann. Mann ja, am ja, Anfang noch raus ist, ähm, zu den Leuten, die er gekommen wo, wo sie ja erst irgendwie 20 Leute waren und was es dann gewachsen ist, ist er ein mehr äh, beschützt worden, zurückgezogen worden, eben vielleicht schützen, ist das ein Stichwort, dass man in vielleicht Hat will ja, viele Abgrenze, ja. Wer weiss. Mhm. Es zeigt einfach auch,
0: wie viele verschiedene Wahrnehmungen es gibt zu mhm. einer Geschichte. oder Man könnte, glaube mit 20 Personen noch reden, um ob wahrscheinlich irgendwie jedes Mal eine andere Geschichte verzählt
1: Ja, mhm. und wie wertvoll also Rückmeldungen sind für uns. Eben, wir haben zum Teil die Leute ja so intensiv gesucht und jetzt haben wir gemerkt, wo die Podcast-Serie mal draussen war, hey, da kommen ja, da hat es ganz viele Leute, die mit uns reden könnten und wir haben vorig Bemühungen gemacht, um die Leute zu finden. Und das ist sehr wertvoll, wenn wir so Rückmeldungen
0: bekommen. Ja, vielleicht nur ganz kurz, man kann sich auch weiterhin bei euch melden, wenn man spannende Geschichten hat.
2: Seid ihr jederzeit offen, oder? Sehr, immer. Also, wir sind eigentlich auch abhängig von dem. Geschichte entstehen die Interaktion mit Leuten, mit Menschen. Und wir wollen Menschen im Zentrum haben. Und durch Menschen kommen wir auf Geschichten. Also, gern. Wenn jemand findet, das ist etwas Spannendes, da müssen wir recherchieren. Sehr gern. Dann einfach über äh, srf.ch, das Lehrschleben am Limit, über das Kontaktformular
0: uns schreiben. Wir freuen uns wirklich über alle Post. Ähm, zum Schluss möchte ich jetzt gleich nochmal den Bogen direkt in die Gegenwart spannen. Nicht nur Zeitzeuge, auch jüngere Leute haben uns geschrieben, die den Podcast Himmelblau gelöst haben. Eine Frage ist natürlich unter anderem, wie ist es eigentlich weitergegangen mit dem Divine Light-Zentrum? Also, ihr habt vorhin gesagt, das DLZ, das geht's noch. Könnt ihr noch mehr dazu sagen, ähm, wie die Situation heute ist?
2: Also das eine dritte Generation mitglied wo, wo jünger ist, als ich vorher erwähnt habe, er hat eigentlich das auch ein bisschen uns erklärt nachher, dass wir, ähm, dass es doch mehr sind als 20 Mitglieder, die wir jetzt so mitbekommen haben. Dass zwar nur noch etwa 30 dort wohnen, auf dem Brühlberg im, im DLZ, aber dass es in der Schweiz gleich noch 350 Mitglieder sind. Also es ist jetzt dort mittlerweile in Winterthur auch der Sitz vom Schweizer Dachverband für Hinduismus. Und das sagen sie rechts komm und also es sind mehr Besucher, die immer am Wochenende kommen. Und da gibt so hinduistische Feierlichkeit, also im Tempel läuft ziemlich etwas. Und vor allem gibt es auch viel weltweit, also in Indien, im Nordindien, dort, wo der Swami Omkarananda herkommt, dort wird sein Erb auch weitergeführt, also dort hat es viele Anhänger.
0: Eine Rückmeldung von einem jüngeren Mann hat mich persönlich noch bewegt, zitieren zitiere das Mail von Dominik Viertz. Persönlich kenne ich das Brühlberg-Quartier sehr gut, da ich selbst dort aufgewachsen bin. Die DLZ-Leute waren einfach da, so wie andere Nachbarn auch einfach da waren und die man manchmal kannte oder eben auch nicht. Es hat mich deshalb sehr erstaunt und auch, dass es in diesem kleinen Quartier solche Auseinandersetzungen gab. Denn aus heutiger Sicht scheinen die nachbarlichen Auseinandersetzungen reichlich kleinkariert und für mich persönlich nicht nachvollziehbar. Ich denke, hier hat sich die Gesellschaft glücklicherweise im positiven Sinn verändert und ist in meiner Wahrnehmung toleranter und offener geworden. Was meinet ihr? Ist so ein Konflikt heute wirklich nicht mehr denkbar? Also ist unsere Gesellschaft so viel toleranter oder gibt es nicht an vielen Orten noch so Quartier wie das Brühlberg-Quartier? Also ich glaube, wenn man so das Politische anschaut, muss man sagen, ist extrem viel passiert. Also so
1: das da ist man sicher offener und toleranter geworden. Aber wenn wir dann ehrlich sind, erinnert äh, erinnern uns vielleicht an das letzte Mal, wo irgendwo ein Asylzentrum gebaut worden ist oder ein Bordell oder ein, ein Sterbehospitz, wie in die Reaktionen sind. Sobald etwas Fremdes ist, sobald etwas ist, was man nicht so ganz kann einschätzen kann, dann passiert es so schnell, dass Angst ins Spiel kommt und man sich in Gefahr fühlt und bedroht und dann sind die Fronten sehr, sehr schnell wieder da.
2: Also ich denke auch auf die einen Seite das Learning da, also es haben auch verschiedene Leute gesagt, wieso hat es nicht etwas wie eine Mediation gegeben zum Beispiel, die man eingesetzt hat, das würde man heute vielleicht eher machen. Ähm, heute sind es zwar friedlich, äh, also die übrigen DLZler und Nachbarn, weil es einfach keine Gefahr mehr da und sie wachsen eben auch nicht mehr. aber ich glaube, wie du gesagt hast, wenn etwas wachst und neu ist und fremd ist, kann es überall klopfen.
0: Ich möchte jetzt als halt Schlusswort noch einer Hörerin überlassen, beziehungsweise ein letztes Mail zitieren, weil ich finde, es trifft extrem auf Punkte, was der Leuten, glaubt es gefällt an Podcasts. Die Andrea Halter schreibt es so, «Für mich war klar, Sekten gleich böse. Doch das Ganze ist eben viel komplexer. Wir haben eine Frage, seine eigene Wahrnehmung und ich muss sagen, mir ist es auch in so gegangen, also bei beiden von Leben am Limit, bei Himmelblau und auch beim Eddie.» Für uns ist das, glaube ich, eigentlich der Ausschlag
1: gewesen, warum wir die Geschichte erzählen wollten. Nämlich, weil wir gemerkt haben, hey, das ist eben komplexer. Also im ersten Moment denken wir vielleicht, ah, das ist ein Böse oder die sind böse. Und dann, sobald wir gemerkt haben, hey, da hat es immer zwei Seiten oder noch mehr und es wird immer spannender, ab dem Moment haben wir uns entschieden, das ist eine Geschichte, die wir als Podcasts erzählen wollen.
2: Also häufig kommt man ja einfach eine Perspektive serviert über und wir haben gemerkt, da gibt ganz viel mehr und haben uns darauf eingeladen und sind also selber auch überrascht worden von, von der Vielfalt von der Meinungen und Perspektiven.
0: Danke vielmals, Patricia Banzer. Danke, Sabine Meyer. Die beiden Autorinnen von der Podcastserie «Himmelblau – Leben am Limit». Danke auch nochmal an das ganze Team, das «Himmelblau» ermöglicht hat. Danke euch fürs Zuhören und dass ihr unsere Podcasts weiterempfehlt wenn sie euch gefallen. Feedback könnt ihr uns jederzeit und immer noch über unsere Homepage zukommen, -leben am lebenamlimit der kann man natürlich auch alle Folgen immer noch nachhören oder man kann den Podcast einfach auch direkt auf dem Handy herunterladen, zum Beispiel über die Podcast-App oder via Spotify.
1: Und darf ich noch etwas anfügen?
0: Falls jetzt jemand Themen
1: gefunden hätte, kann man euch <lacht> immer noch ein Mail schreiben. Unbedingt. Bitte.